0: Metropolitika,
1: kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
2: Ben oraya gittiğim zaman, balk balk balk balk tutabiliyordum
1: Hazırlayıp sunanlar, Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
2: Takus ki kolay, kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe
1: Pazarı Merkezi'nin diye. Metropolitika programından herkese merhabalar. Ben Korhan Gümüş. Karşımda Murat Güvenç. Birlikte bugün program yapıyoruz. Aysin bugün yok. Evet, bugünkü konumuz olarak biz... Şeyi konuşmuştuk ee, geçen hafta İstanbul'a göç ve İstanbul'dan göç bağlamında metropoliten işgücü piyasası diye evet. şey önermiştin sen evet. işte bu özellikle inşaatlar söz konusu olduğunda kimler çalışıyor bu inşaatlarda diye sormuştun ondan sonra inşaat e, ...işçileri nerelerden geliyor bölge, hangi bölgelerden? ...nasıl ve nerede yaşıyorlar ve kimlerle komşu oluyorlar gibi bir takım başlıklar koymuştuk. Şimdi istersen bir giriş yapalım. Evet. Senin söyleyeceklerini bu konuda gerçekten merakla bekliyoruz. Çünkü gerçekten bir takım gözlemler var. Hepimizin gördüğü değil mi? İnşaat iş gücünde bir şey var bir takım duvarlar var, bir takım bölgelere göre insanların çalıştığı alanlar var. Bu şöyle birlikte inşaat piyasasındaki bu gelişmeyle birlikte işgücü piyasasına da bakmakta herhalde yarar olacak.
2: Evet, bu Mecidiye köyündeki kaza, trajik olay artık ne diyeceğim bizi şaşırdık yani. Pek üzerinde durmadığımız bir bu İstanbul'a emek pazarı, İstanbul'a göç, İstanbul'da çalışan, İstanbul'da çalışmak bu meseleleri biraz gündeme getirdi ki eğer dinleyiciler dikkat ediyorlarsa bunu pek fazla konuşmuyorduk. Şimdi son 10 yılda da İstanbul hızla büyüdü, zenginleşti, bir büyük küresel şehir oldu ama bütün bunlar olurken de İstanbul'da. Ee, toplumsal yapı, emek pazarı o konularda çok fazla ciddi çalışmalar e, kamuoyuna yansımadı. Yapılmadı demiyorum ama yansımadı. Pek onunla ilgilenmiyoruz. Şimdi burada e, acaba e, birkaç tane değişik şey var. Sanayileşme bitti mi? Yani sanayisiz bir topluma geldik. Sanayi dendiğinde ne anlaşılmalı? E, buralarda kimler çalışıyor? Bazı insanlar Böyle şantiye çadırlarında, ansansörlerde veya işte e, tersanelerde adına iş kazası dediğimiz trajik olaylarda ölüyorlar. Bunlar, ne, bu insanlar nereden geliyor?
1: Bir de buna şeyi eklememiz gerekiyor. İnşaat sürecindeki e, şeylerin, işte örtülerin, malzemelerin e, fırtınada uçmasıyla
2: birlikte evet, çevreye verilen, evet, insanlara verilen, verilen zararlar. Zarar. Yani şimdi mesela biz nasıl bir inşaat yapıyoruz ki? Sadece sadece yapanları değil komşularını da evet. e, şey yoldan yapıyor. geçene yoldan altına sığmış o... Suriyeli çocuğu da e, şey yapabiliyor. alabiliyor. yani Dünkü, evet. dünkü olayda tabii bu bunun üzerine bizim şeyimizin e, konuşmamızı biraz daha e, güncel kıldı. Yani bu şehirde dikkat ediyorsan her şeyi konuşuyoruz da acaba komşularımız kim? <gülüyor> Biz kimlerle beraber yaşıyoruz? Bu insanlar nereden geliyor? Nereye gidiyorlar? Yani bu konuları pek fazla e, irdelemiyoruz. Bu insanlar nerede çalışıyorlar? <gülüyor> Ondan sonra bu gelenler İstanbul'daki gelenler çoğunlukla Kürt mu? Evet. Ee, acaba İstanbul en büyük Kürt şehri deniyor? Ee, bu yani ne bakımdan doğru, sayısal olarak doğrudur da. Yani, bu, bu acaba e, bu insana ne iş yapıyor? Ya sanayi bitti deniyor yani, mesela. Evet.
1: Ama bir ok meydanda gittiğin zaman 5000 tane atölye, yani atölye görüyorsun. Atölye var. Onlar onlar, onlar ne sayacağız? Yani şimdi sanayi değil mi? Evet.
2: evet. Şimdi bu sigortasızlık, sigortasızlık çok büyük bir şekilde yaygınlaşıyor. Yani şu anda. Bu iş pazarının esnekleşmesiyle beraber yarı zamanlı sigortasız işte 29 günlük şeyde çalışmalar içerisinde sağlık sigortasından yoksun işler var. Yani bunlara İngilizce bir iş var yani bunlar pek gelecek vaat etmeyen işler veya çalıştıkça yoksulluğun yoksulluktan kurtulamadığı işler deniyor ki buna işte kargo dağıtıcılığı, güvenlikçilik, şehircilik e, hamburger e, hızlı yemek şeylerinde hani bu fast food denen şeylerde e, tezgahtarlık gibi yani böyle harcâlem işte herkesin yapabileceği e, işte şimdi bu e, bunları konuşuyoruz yani bu bizim gündem bu programla ilgili olarak da şey e, beni aradığında biz doktor Özge Aktaş'la birlikte bir Araştırma bitirmiştik Türkiye'de göçler konusunda. Onu ben Koran'la konuşurken ya bunun şeylerinden e, bu konuda konuşalım ve bu konudaki bulgularınızı İstanbul üzerinde e, tartışalım dediler. Bu araştırma TÜBİTAK tarafından finanse edildi. Dört e, kişilikli ekip tarafından yapıldı. Ben ve Özge Aktaş e, araştırmacılardı. <gülüyor> Evet, A, projede, projede Ebru <gülüyor> Şener diye bir arkadaşımız vardı o e, görselleştirme işlerinde yaptı bir de e, Elvan e, Ergeni diye bir arkadaşımız da teknik üniversiteden doktora öğrencisi o da bu projedeki işte hesap kitap işlerinde rapor yazım işlerinde yapıldı bu kapsamlı bir araştırmaydı e, ve e, bitirdik.
1: Evet e, göç araştırmaları deyince hep e, aslında bir 10 sene 20 sene önceki şeyler aklımıza geliyor. Aktüel şeyde yani akademik alandaki çalışmalarda fazla göç araştırmaları sözcüğünü duymuyoruz. Hatta bilmiyorum göç deyince de şimdi son zamanlarda herhalde şey de değişti. Göç Şur kavramının yedim, yedim. içeriği değişti. İç göç değil şeyden gelen işte savaştan kaçan insanların sığınmacıların aslında şey aklımıza geliyor. Yani göç konusunda acaba iç göç bitti mi falan gibi insana bir soru
2: evet. geliyor aklına. İşte biz de bu araştırmayı yaparken tam bu konuyu şey yaptık. Göç araştırmalarında marzan bir dış yabancı göçü şeyde uluslararası göç ağırlık kazanırken iç göç çalışmaları giderek böyle gündemdeki yerini e, kaybetti. Ama bu tabi e, göçün bittiği anlamına gelmiyor. İkincisi göç şekil değiştiriyor. E, bizim yani Yorga'nın sırtına alan e, Haydarpaşa'ya gelen e, araştırmacılar e, şeyden e, göçmenlerden daha farklı bir göçmen tipi var. Bugün birinci bulgu olarak şunu söyleyebiliriz yani böyle artık Türkiye'de e, iç göç Kırdan kente göç anlamında e, önemini çok kaybetmiş vaziyette. Çünkü bütün göç içinde kırsal bir alandan çıkıp kente gidenlerin oranı e, %10-12 geçmiyor. Yani göçmenlerin %70'i zaten kentler bir yerden geliyor. Yani göç aslında bizim bildiğimiz anlamda e, daimi bir yer değiştirme, kalıcı yer değiştirme olmaktan çok çok sık yer değiştirmelerin yaşandığı bir hareketliliğe şehirlerden şehirlere ilerliyor ve Oluyor. büyük bir toplumsal büyük hani, kısmı hani. öyle yani
1: evet. bu bu araştırmada peki neyi hedefliyorsunuz yani iç göçün aslında profilinin değiştiğini mi göstermeye çalışıyorsunuz
2: yani bizim bu göç araştırmaları bizde yapılan araştırmalar biraz göçü bir toplumsal ilişki biçimi olmaktan çok bir toplumsal sorun <gülüyor> ve kültürel bütünleşme sorunu olarak ele alan çalışmalardır ve genellikle varış noktasında yapılan işlerdir. Yani bir yerdeki, bir yerdeki seçkinler genellikle bu göçmenler siz yapamazlar ama göçmenlerle de yapamazlar. Göçmenlerle ilgili olduğu zaman göçmenler bir sorun olarak ele alınır. Halbuki göç genel olarak bakıldığı zaman bir kere... Bir çıkış noktası var, bir de varış noktası var. Yani bir sosyal ilişki. İkincisi de e, göç bir defalık bir iş değil, bir yere varıldığı yerde bitmiyor. Ve o varılan yerle, e, yani çıkılan yerle varılan yer arasındaki ilişki de göçle beraber bitmiyor. İstanbul'un bazı yerlerinde dolaşırken, bazı ilçelerinde dolaşırken böyle Karadeniz'in bazı ilçelerine otobüs kalkar diye bir ilçede rakama Evet özellikle Halit çevresinde bunlar çok yaygın. Mesela Giresun'un diyelim ki bir ilçesine buradan otobüs var. Bu nasıl oluyor? Çünkü o ilçede de Giresunlular yaşıyor. O o ilçeyle olan... Müşterisi orada çünkü. Evet evet. ve o müşteriyi oradan alıyor. Aslında otogara falan götürmeden bir benzin istasyonundan bir otobüse bindiriyor. Giresun'a vardığı zaman da onu köyüne kadar veya yaşadığı ilçeye kadar da götürecek bir servis var. Yani aslında bu ilişki... Yani bizim bildiğimizden çok daha sık bir ilişki. Biz de bunu ele alan ve bu göçü kapsamlı bir şekilde ele alan bir çerçevede yapalım dedik. İşte bu Türkiye'de de gene hiç üzerinde durulmayan bir kaynak var ki o çok değerli şeyler. Nüfus sayımlarının %5'lik örneklemini kullandık. Ve bu örneklemi üzerinden Türkiye'deki göçlerin nereden nereye gittiği konusunda da kapsamlı bir ilişki yaptık. Evet. Şimdi peki
1: şeyde bu İstanbul'da belli bölgelerde işte o göç şeyine göre coğrafyasına göre yerleşmiş insanlar var. Ve bu şeyin e, aslında göçü yani okurken aslında böyle bir e, zamanla falan da ilişkili olarak e, okunuyor yani bir anlık bir durum da değil tarihsel kökleri var ba- bağlantıları var nasıl bir çerçeve içinde yaklaşıyorsunuz nasıl
2: ben mesela bundan birkaç sene önce Evliya Çelebi'nin İstanbul'la ilgili e, kitabını okurken e, kar- şey de e, İstanbul'da ee, Karadenizlilerin ne kadar yoğun olduğunu Hani e, anlatan şeylere rastladım ve bu benim biraz ilgimi çekti. Yani Karadeniz'ler o dönemde de demek ki İstanbul'a çok geliyorlarmış planlı. Hatta
1: 1000 sene önce de <gülüyor> <gülüyor> bu şeyde hatta belki 2000 sene önce şeylerde geçer. Karadeniz'le evet, İstanbul, Boğaz'ından zaten, ilişki. Iı, değil mi?
2: Evet. Yani bu nasıl oluyor? Ve biraz buna baktımsam bu denizcilik teknolojisiyle de ilgili bir şey. Biliyorsun Karadeniz e, ve bizim bulunduğumuz coğrafyada bir lodoslar var, daha az ama genellikle Poyraz, kuzey rüzgarları var. Kuzey rüzgarlarının estiği bir yerde yani e, Karadeniz'i yani böyle paralel gitmek kıyıya paralel gitmek çok kolay. Ona yan rüzgar deniyor. O zaman e, yani Karadeniz iki e, yönde de gidebiliyorsun. E, gidebiliyorsun. Yani sadece yani, yönde, tek yönde gitmiyorsun. Yani çok git, güzel. De, yani o o o o. Da, teknolojisi açısından. açısından. Evet. Yani bu e, Karadeniz aslında. Çok verimli fakat dar bir e, bölge, dağlarla deniz arasındaki bölge çok sıkışık. O yüzden o bölgedeki nüfus baskısına e, arazi yetmiyor ve nüfus çoğaldıkça, nüfus çoğaldıkça nüfusun bir yerlere e, boşalması gerekiyor. İstanbul'da bunun aslında deniz biten. böyle bir şey, e, tabii, yani deniz bu, ve
1: şehir ilişkisi. Işte, yani, yani bütün evet. sahillerle deniz e, bir bağlantı e, kurmuş oluyor. Biz bunu,
2: biz e, bunu acaba bu sayımlarda da bu hala sürüyor mu filan diye de baktık. Ve e, ilginç bir şey bulduk. Yani Türkiye'de aslında dört tane e, böyle e, göç bölgesi var. Buna e, Fransızca'da şan deniyor. İngilizcesi field alan. Yani göç alanı. Bu alan böyle bir büyük bölge. Göçlerin e, yani çıkış ve varış göçlerin içinde ceryan ettiği yer. İstanbul bunlardan bir tanesinin merkezi. Yani İstanbul ve Marmara bölgesi böyle bir şey. Ama İstanbul... Yani genel olarak Türkiye genelinde düşünüldüğü zaman bölgesi herkesi şaşırtacak şekilde Marmara'nın güneyinden çok şeye kadar giden ta Karslara hopalara kadar giden ve Kırklar elinden şeye kadar efendim Kars'a kadar olan o sahil Karadeniz'de dar. E, illerden göç alıyor. Bunların birinci kuşağında sahil illeri var, iç kısmında da işte e, Yozgat, Kastamonu filan gibi, Sivas, Erzincan, Erzurum gibi böyle bir ikinci kuşak iller var. Böyle İstanbul bu bölge Türkiye'deki göçlerin yüzde 25'ini filan üretiyor. İstanbul'a gelenlerin yüzde 60'ı da buradan geliyor. Yani İstanbul'daki gördüğümüz her 100 kişiden 60 kişisi bu bölgeden geliyor. İkinci bölge, ikinci göç bölgesi İzmir odaklı. Ki bunun sınırları da e, İç Anadolu'ya kadar çıkıyor. Afyon civarında şey yapıyor. Biraz Konya tarafına kadar giriyor. Antalya içine alıyor ama Ege, sahiller dediğimiz. Üçüncü bölge İç Anadolu bölgesi Ankara odaklı. Bu işte Çankara etrafında Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir gibi böyle bölgeyi şey yapıyor. Dördüncü bölge ise Adana e, odaklı. Yani Adana ve Çukurova odaklı. Burası da bütün Güneydoğu'nun ve boşaldığı bir yer. Ki mesela eğer şeyi okursanız işte Yaşar Kemal'in romanlarını pamuk tarımının başlamasıyla beraber işte bu mevsimlik işçilik oraya gelmekle beraber bir, bir çeşit kolonizasyon oluyor. Yani, yani
1: Diyarbakır sonra, değil de Adana'ya gerilik. Peki yani. bunu, bunun şeyini şimdi Karadeniz'de de mesela şehirler üzerinden dedin göç. Burada insanın aklına hemen şu geliyor. Acaba <gülüyor> emeğin örgütlenme biçiminde İnsanlar aslında bu alanlarda zaten bir tür iş şeyine girmişken o iş kolları dolayısıyla acaba bağlantı kuruyorlar şehirle? Yani mesela, evet, mesela. Karadenizler marangozluk işleriyle uğraşmaları ya da işte tatlıcılar Dışarçlı. belli bölgelere göredir ya. Onların aslında o bölgelerde de mesela o imalat faaliyetlerinin sürdüğünü görüyoruz. Tuhaf evet. bir şekilde oradaki faaliyetle birlikte İstanbul'a artiküle oluyor bir şekilde sanki. Evet. Ben mesela bu Kastamonu için hani şeyleri bilirim hani ağaç, ahşap işleri yapan, tekne yapanlar falan. Bunlar memleketlerinde de mesela gene ahşap işleri yapan yok ve yok. o konuda gerçekten uzmanlıklarını Kuşaklar taşı. ötesi bir geleneği evet. temsil eden insanlar.
2: Şimdi evet. Bizim araştırmamız da bunu aynen destekledi. Yani bulgular olarak. Yani böyle Türkiye genelindeki 360 bin kişilik bir örneklem elde edilebiliyor nüfus sayımıyla çalıştığınız zaman hemen hemen bir üniversite hocasını hiçbir zaman şey yapmayı toplamayı hayal bile edemeyeceği düzeyde bir kapsamlı şey. Bunun üzerinde yaptığımız araştırmada şunu bulduk. Bu iş pazarı ile olan ilişkiler yani ilişkiler şöyle kuruluyor. Göç kuramında parçalanmış, parçalanmış emek pazarı kuramı diye bir kuram var. Parçalanmış Emek pazarı Kuramı, bunun ilgili segmented labor market teori diye. Şimdi bu teori şunu söylüyor. Kapitalist gelişme şey olduğu zaman, geliştiği zaman yani gelirler arttığı zaman bazı işler eski çekiciliklerini yitiriyor. <gülüyor> Ve hiç kimsenin, yerlilerin, yerleşiklerin yapmak istemedikleri işler haline geliyor. Daha yukarıda da herkesin yapmak istediği, daha böyle insana doyum sağlayan doyurucu gelir sağlayan psikolojik ve maddi yönden gelir sağlayan işler or- ortaya çıkmaya baş ve bu altta hiç kimsenin yapmak istemediği işler kategorisi işte göç göçte e, göç sürecinde şeyi e, göçü tetikleyen e, ve de sürdürülebilirliğini sağlayan bir şey var biz bunu incelediğimizde bizdeki durumun ikili yani bu üst kategorinin kendi içinde iki alt bölümden oluştuğunu gördük bir taneinin bir tanesi, bir tanesi e, yapmak için çok fazla e, ön hazırlık gerektiren yani üniversite eğitimi doktora Master falan gibi şeyler gerektiren ve herkesin yapamayacağı işler var cerrahlık hukukçuluk mühendislik Banka Genel Müdürlüğü gibi yani böyle çok yüksek kademe işler bir de herkesin yapabileceği işler var. Yani girişte çok fazla böyle sıkıntıyla karşılaşmadığımız işte. İnşaat bunlardan bir tanesi. İnşaat. E, taksi şoförlüğü bir başka böyle bir şey. Yani şehirde böyle herkesin kolaylıkla ilkokul ortaokul mezunu herkesin üstesinden gelebileceği. İtirazlar her olabilir. Her her içinde içinde şimdi, şimdi yeni şimdi teknolojiler baba, şimdi bu evet. bunu anlatacağım. Bir de hiç kimsenin ...yapmak istemediği işler kategorisi Yükleme, var. taşıma işte. Taşıma, hamallık, evet. işte şey toplama... Tekrara dayanan, tekrarlanan, gibi. kasiyerlik. Kasiyerlik gibi evet. veya... ...işte İngilizler bunlara böyle... ...yani hiçbir gelişme umudu... ...geleceğe ait hiçbir umut... E, ...vermeyen... ...insanın içini karartan işler diyorlar. Yani bir deyim de, de var da... ...yani yaptıkça... ...yaptıkça yoksulluktan kurtulamıyorsun... Seni yoksul olarak yeniden üreten işler var. Şimdi Türkiye'de bu dört bölgedeki e, emek pazarları incelendiği zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Her bölge, her bölge kendi e, e, herkesin yapabileceği yani eski dilde harcı alem girişte çok fazla e, iş pazarına girişte çok fazla problem yaratmayan mesela kamuda odacılık. Kamuda bekçilik, çaycılık. çaycılık, işte güvenlikçilik, şoförlük, inşaat işçiliği, inşaat bekçiliği gibi işlerde anladın mı? kendi alanının çocuklarını kayırıyor. Yani İstanbul'da bir Karadenizli'nin böyle bir işe girme şansı başka yere göre çok daha yüksek. Yani bir süreklilik var bu konuda. Tabii tabii. Evet. Yani senin senin söylediğini ben bir başka türlü söylüyorum. Ee, şey süreci yani İstanbul'da bu harcı alem işlerde Karadenizlerin şansı daha yüksek olduğu için Karadeniz bölgesinde bu iş, e, bu işlerin öğretimi, bir tekniğin kuşaktan kuşağa aktarımı sürüyor ve orada... Bu becerileri kazanan insanlar da İstanbul'a geldikleri zaman bir işsizlik problemi ile karşılaşmıyorlar. Yani aynı eğitim düzeyinde ki iki Marangoz'dan Kastamonun'un İstanbul'da iş bulma şansı İzmir'de iş bulma şansından daha yüksek. Bunu her taraf için de söyleyebiliyoruz. Yani her iş pazarı, her bu, bu bizim Türkiye'nin dört büyük şehri adana, İzmir, İstanbul ve Ankara kendi alanlarındaki çocuklarını ...yani kayırıyorlar... ...yani bir, bir, bir tür kayırmacılık var...
1: ...yani inşaat dediğimizde... ...tabii, tabii, inşaat, e, tabii müteahhitler işte Karadenizli oluyor... ...ve aileler genişliyor... ...mesela evet, o müteahhitler... Bunu, ...bunu
2: tersinden düşünmek evet. lazım... Ee, ...şey... E, ...İstanbul'da... ...inşaatçıların... ...daha fazla Karadenizli olması... ...bütün bu bölgelerde inşaatçılar... ...Karadenizli değil anlatabildim mi... ...yani Karadeniz, inşaat böyle bir nitelikte olduğu için... Ve İstanbul'da bu alanın merkezi olduğu için Karadenizlilerin inşaat alanında İstanbul'da iş bulma şansı çok daha yüksek oluyor. Tabi zaman içinde bu şey, bu köprübaşı bir defa tutulduğu zaman iş pazarında bu artık kolay kolay başka bir göçmen grubunun bunu onların elinden alması mümkün değil. Burası bir çeşit kolonize edilmiş bir iş pazarı haline geliyor. Yani Karadenizliler... Karadenizliler inşaatçılık olduklarından dolayı İstanbul'da inşaatçılık yapıyorlar değil. Bu inşaatçılık harcı alem bir iş olduğu için ve İstanbul'da da bunun pazarı çok iyi olduğu için, Karadenizliler de İstanbul'da en baskın grup olduğu için bu alanı kapatmış vaziyette. Anlatabildim mi? Evet. Bunu İzmir'de, Adana'da da bunun benzerlerini gördük. Şimdi üst pazara bakalım. Üst kademeye baktığımız zaman. Beyaz yakalı, üst kademe yöneticisi, cerrah, işte şey... Şimdi Karadeniz bölgesi ne yaparsa yapsın, İstanbul gibi bir büyük metropol için icad edilen gereken bu nitelikteki şeyi göçmeni üretemiyor. Yani bütün bu bölgenin ürettiği doktor, avukat, cerrah sayısı İstanbul'un şeyine bu üst kademe yöneticileri şeyini doldurmaya yetmiyor. O zaman İstanbul bu alandaki şeyini, nasıl diyeyim göç ihtiyacını Ankara'dan İzmir'den karşılıyor. Yani İstanbul'daki banka genel müdürlerinin, mühendislerin kökenlerine baktığınız zaman çoğunluğunun aslında Ankara'daki büyük üniversitelerden, Orta Doğu, işte siyasal bilgiler fakültesi falan gibi. Doktorların büyük bir kısmının Türkiye'nin ileri gelmiş bir üniversitesi olan Hacettepe'den geldiğini görüyoruz. Keza bu İzmir'de de böyle ve bu metropoller birbirleriyle üst kademe yöneticisi arasında müthiş bir geçişkenlik var. Yani harcalem işlerden yüksek kaleme işlerin hareketliliği çok farklı. Bir de bunun en alt kademesi var. Yani hiç kimsenin yapmak istemediği işler. Bu hiç kimsenin yapmak istemediği işler de genellikle Güneydoğu'dan ve şeyden geliyor. Ee, Güneydoğu alanından geliyor. Güneydoğu'daki göçmen e, Karadeniz'e gidiyor. Şey topluyor. Fındık toplayabiliyor. İstanbul'a geliyor. İşte bilmem. E, hamallık yapabiliyor veya e, ona benzer iş, işleri yapabiliyor. İzmir'de midye çıkarabiliyor. E, Antalya'da veya e, o turistik yerlerde o, o bölgeden gelen insanlar işte mutfakta veya e, temizlik işlerinde yani o turistik otellerin e, geri hizmetlerinde çalışabiliyorlar. Yani üçlü bir emek pazarı var ve her göç alanı orta kısımdaki harcı işlerinde kendi çocuklarını kayırıyor. Üst kademe yöneticiler konusunda birbirleriyle alışveriş yapıyorlar. En alt kademe e, işçiler konusunda da çok yakın zamanlara kadar Güneydoğu'dan adam alıyorlardı. Tabii şimdi bu şeyin çökmesiyle beraber, Sovyet sisteminin çökmesiyle beraber çok ilginç gelişmeler oluyor. Yani Romanya'dan e, pamuk toplamaya gelen tarım işçileri evet. ondan sonra işte gibi... Yani çinden ya, gelenlerde çinden çinden gelen madencileri madencileri gibi evet. şeylerde bunlarda tabii yeni şeyler. Peki yani şimdi resim burada resim kapaca bu.
1: Şeyler hep söylenir işte burada büyük şehirin sermayesinin şeye izin vermediği Anadolu'nun yükselmesine falan. Aslında bu biraz senin söylediğine de benziyor. Yani buradaki o elit seçkin şey hani üst gelir grubu aslında bir şekilde orayı da kapatmış oluyor. Yani büyük sermayeye dönüşmesini engelliyor küçük sermayenin. Yani Gelebilir şöyle mi? bir şey
2: söyleyebilirim. Yani buradaki bu göçmen grupları yani göçmen grup mesela İstanbul'da biz işte Güneydoğuluların gelip de İstanbul'un çok böyle nasıl diyelim kıymetli kültürünü bozduklarından filan şikayet edilir. Ah eski zamanlarda insanlar çok daha terbiyeliydi filan. Ama mesela ben genellikle İstanbul'un çok büyük bir Karadeniz'de kenti olduğunu yani Karadenizlilerin tarafından kolonize edilmiş bir kent olduğunu pek bir basın medyada duymuyoruz. Oysa ki siyasette... siyasette baktığımız evet. zaman da İstanbul belediye başkanlarının doğum yerlerini inceleyelim. Çok 80'lerden başlayalım. Nerelerde doğmuşlar diye Bayburt Sivas, Gümüşhane, <gülüyor> işte, değil mi? E, Gümüşhane, işte Rize. şey, Rize filan. Yani bu e, ve bu, bu bu hiç tesadüf bir e, olay değil. Ve bu bir şeyin yansıtı, yani bu bizim e, şehirde. Ve bu gruplar işte şehirdeki e, iş pazarını ve şehrin ekonomisini e, bir çeşit yani kütleyi kontrol ediyorlar. Ama kontrol edemedikleri bir alan var. O da üst kademe yöneticileri. Yani global şehir fonksiyonların global şehir e, işlevini şeyle bu iç göçle e, sadece bu bölgesel göçle karşılamak mümkün değil. Onu daha fazla e, ayrıştırmak lazım ve küresel değişmeyle beraber artık e, ülkede, yani. ülkede yetmiyor. Onun için artık ülke dışına çıkıyor. İşte biz de ona uluslararasılaşma e, süreci diyoruz yani. Peki bu.
1: İki şey sorayım aynı anda. Bir tanesi sanayileşme ile birlikte mesela bu ahşap işleri konusunda çalışanların diyelim işte tekne yapanların mesela şirket hariyenin kurulmasıyla birlikte işte bir tür sanayi işçisine dönüştüklerini görürüz. Ve gene onlar da Karadeniz'de tersane işçilerinde çoğunluğu e, Karadeniz'de ya da işte iskeleleri yapanlar onun bakımını yapanlar tekneyi kullananlar yani bir sanayileşme süreci. Bu daha çok zenaatte dayanıyormuş gibi gözüken yani nitelikli emek çünkü söz konusu ama gene aynı şekilde e, burada da bir kapalılık var. Sonra bu sanayi iş gücüne dönüşen şeylerin çocukları ne oluyor? Onlar mesela babaların Hı-hı. mesleğini devam ettiriyor mu yoksa o yoksulluk çemberine girmek istemeden başka bir şey mi doğru giriyorlar? Bunu istersen ee, şeyden ikinci sonra kısımda ikinci şey. kısımda konuşalım.
0: pity the poor emigrant who wishes he would have stayed home who uses all his power to do evil but in the end is always let so Wise, fears his is day satisfied who hears but does not see who falls in love with wealth itself and turns his back on
2: Bob Dylan'dan I pity The Poor Immigrant, ee, e, yoksul göçmeni, yok, yoksul göçmeni düşündükçe çok üzülüyorum diyor. Yani göç, Bu şeyin içerisinde e, beni çok etkileyen bir mısra var. E, çık, çıkış bölgesi, yani geldiği yeri terk etmek istememesine rağmen göçmen olmuş yani zorla göçe zorlanmış insanların şeyini yaşadığı sıkıntıyı dile getiriyor çok üzünlü bir şarkıydı onu dinledik bu göç mesleğiyle beraber şimdi Korhan'ın sorusunda şöyle bir şey vardı yani bu eskiden manifaktür döneminden sanayi geçişte bu şeyler bu tür yani köken ile köken ile evet. yani nasıl diyeyim, etnik ve kültürel evet. köken ile bu iş iktisadi şey iktisadi yapı yapılan iş nasıl birbirleriyle eklemleniyor bunu buna ilişkin bir soru sordu bu çok bence önemli bir soru bunun cevabı için birazcık birazcık kalıplaşmış ve nasıl diyeyim kompartmanalizi edilmiş Toplum bilimlerinin bu sınırlarını biraz kırmak ve yer dediğimiz, coğrafi yer, mahal yeri yeni baştan düşünmek gerekiyor. Şimdi biz biliyoruz ki kapitalist sanayi üretimi başladığı zaman böyle şu anda bizim gördüğümüz büyük Fordist fabrikalar, yani böyle binlerce kişinin banta çalıştığı fabrikalar bu sürecin çok İleri aşamalarında ortaya çıktı. Eskiden fabrikalar küçüktü. Atölye dediğimiz yerlerde ve bu küçük üreti, atölye gibi yerlerde iş süreci küçük küçük atölyelerde şey yapılıyordu. Yani mesela bugün İstanbul'da buna benzer tekstil kompleksleri var. Bu komplekslerde biçki, tela, ilik açımı, montaj... Gibi şeyler, faaliyetler, paketleme gibi faaliyetler ayrı ayrı atölyelerde yapılıyor. Evet, Aynı yerde yapılıyor. A, A şekli, bunlar. Çalışıyorlar. Bizde, bunlar şey. Bunların bunların özelliği şu: bu tür atölyelerde bir yüksek sezon işleri var, bile alçak sezon işleri var. Yani işlerin yoğun olduğu bir dönem var, işlerin daha az yoğun olduğu bir yoğun olduğu dönemde bu tür atölyeler bir akordion gibi genişleyerek çevrelerinden işçi alıyorlar. İş daraldığı zaman da çok kıymetli personel haricindeki iş, işçileri dışarıya atıyorlar. Ama e, o, o, o sürede e, işini kaybeden insanlar biliyorlar ki işler açıldığı zaman tekrar orada şey yapılacaklar. Ve bu iş pazarları da bizim İstanbul'da genellikle kahvehanelerde şey yapılıyor. Yeşilçam e, Yeşilçam da buna benzeyen bir sanayidir. E, tekstil de buna benzeyen bir sanayidir. Mobilyacılık da buna benzeyen bir sanayidir. Mobilyacılıkta biliyorsun satışlar şeyde ilk sonbaharda olur yani tarladan kalkar yeni dönemler duyunlar o zaman olur işte tekstilde de bir yazlıklar kışlıklar dönemi vardır o dönemde böyle bu azalır şimdi bu atölyelerin bulundukları yerle etraflarındaki konut alanları arasında çok yoğun bir bağlantı var ve İstanbul'un eğer sanayi coğrafisini incelersen bu tür benim bahsettiğim tür işler, deri, iç giyim, konfeksiyon, işte döşemecilik, ayakkabıcılık gibi böyle parçalanmış üretim sürecine elverişli sanayilerin neredeyse tamamına yakını İstanbul'un İstanbul yakasında ve Beyoğlu yakasında toplanmış vaziyette. Anadolu yakasında bu tür sanayiler yok. Ve bu sanayilerin olduğu etraftaki bölgelerle bu tür sanayiler arasında muazzam bir, nasıl diyelim, bir eklemlenme söz konusu. Hatta bazı yerlerde nihai ürün evlere dağıtılıyor. Evlerde montaj yapılıyor. Evlere montaj yapılıyor veya kalite kontrolü evlerde yapılıyor, oradan pazara gidiyor. Yani evle ile iş yeri arasındaki bağlantı bu kadar birbiriyle eklemlenmiş. Şimdi böyle olduğu zaman ne oluyor? Göçmenin yerleşim kalıbı ile iş pazarının etnik kompozisyonu birbirine benzemeye başlıyor. Buna baktığımız zaman bazı mesela tekstilin bazı alanlarında Trakyalıların, Trakyalıların çok yoğun temsil edildiğini görüyoruz. Trakyalıların çok yoğun temsildiği şeyde şey de tekstil ticaretinde mesela Malatyalıların çok yüksek oranda... Temsil edildiklerini görüyoruz. Yani bu şeydeki Eminönü'ndeki Sultanhamam'daki pazarlama sistemlerinde. Efendim e, belediye işleri, kamuda çalışma işlerde Karadenizlerin çok yoğun olduğunu bu ikinci Sivas kısmında yani belediye bürokrasi alanında şeye baktığımızda inşaat alanına baktığımızda da e, şeyden nasıl diyelim. İnşaatın e, temel kazımından inşaatlı işlerin ilgili bütün işlerin alanında taahhüt işleri, taplama, işte şeycilik, e, sıhhi tesisatçı bunların tamamı Karadenizlerin kolonize ettiği bir şey. Ama sen de biliyorsun ki. inşaat içinde tabii, tabii
1: şey de
0: var.
2: Yani, biraz ki, böyle hafriyat e, tabii şeyleri. Tabii hiç kimsenin yapmak istemediği işler var. İşte, onlarda da, he. onlarda da. ...olabilecek en nasıl derim en ucuz iş gücüne kayma var. Bir de mesela bu, bu benim anlattığım şey ezelden ebede doğru giden bir olay da değil. O da nedir? Ee, bu iş aslında biliyorsun ki şeye kadar 1964'e kadar Rumların ve Ermenilerin İstanbul'un inşaat piyasası üzerinde muazzam bir şeyleri vardı, kontrolleri vardı. Hemen hemen Ermeni yani bütün becerili sıhhi tesisatçılar Ermeniydi. Çatıcılar. Çatıcılar, Çinkocular, Çinkocular şeyler. Yani Rumların yaptıkları başka işler vardı. Onlar mesela kalorifer işte kalorifer işlerinde Mobilyacılık. mesela. Mobilyacılık. Mobilyacılık işlerinde evet. mesela. Evet. Bu zaman onlar gidince buradaki boşluk bir şekilde doldurulmuş oldu. Ama gördüğünüz gibi bu bir defa dolduğu zaman bir başka göçmen grubun gelip bunu oradaki kontrolü kırıp oraya girmesi... Yani bir başka network kurması, bir başka ağ kurması o kadar kolay olmuyor.
1: Evet, aslında burada tabi Rum vermeyi yerden söz ederken, hani onların da göçmen ilişkilerini aynı bölgeler şeklinde konuşabiliriz. Tabi. Değil mi?
2: Yani Karadenizli göçmenler, Egeli göçmenler nasıl oturuyorlar diye mesela size onu söyleyeyim. Evet. Şimdi bu demin bahsettiğim, demin bahsettiğim parçalanmış iş, tekstil, deri konfeksiyon falan e, gibi işlerde e, büyük ölçüde e, İstanbul'da şeylerin, Balkan göçmenlerinin ve Trakyalıların bir hakimiyeti gözüküyor iş pazarında. Mesela Bayrampaşa, Bayrampaşa, Yeni Bosna, iki İkitelli e, o civarlarda çok yoğun bir şey var. Hemen hemen İstanbul'daki bu göçmen gruplarının yerleşim kalıplarına baktığımızda Balkanlardan gelen göçmenler Boş, Bosna'dan gelenler Batı Trakya'dan gelenler ve Trakya'dan gelenlerin büyük ölçüde İstanbul'un İstanbul yakasında oturduklarını ve karşı tarafta çok küçük bir iki tane şey istisna dışında yani küçük cep dışında öbür tarafta oturmadıklarını görüyoruz. Bu Sivas, Karadeniz gibi yerlerden gelenler ise Boğaz Boğaz ve Beyoğlu Beyoğlu, Beykoz e, ve Ümraniye, Üsküdar'ın arka tarafları e, gibi yerlerde oturduklarını görüyoruz. İstanbul'da üç tane e, bölge var ki e, bunu duyduğumuzda şaşırmayacağız. İşte Beşiktaş, Bakırköy ve Kadıköy civarı. Yani bu İstanbul'un üç coğrafi bölgesinin, üç yüksek eğitimli kısmı. Bu Buralarda oturanların kökenlerine baktığımız zaman burada ne büyük Trakyalı bulabiliyoruz ne de Karadenizli. Bunlar Türkiye'nin bütün Metropol illerinden gelenler yani bu son zamanlarda sahiller dediğimiz <gülüyor> İzmir, Antalya, Adana e, onlar da bu bölgelerde toplanmış vaziyette. Eğer tesadüfe bakarsanız İstanbul'un bir seçim haritasını çiziniz. Seçim haritasını bu yölde okursanız bu bölgelerde onların geldikleri bölgelerdeki oy paternini görüyoruz. E, İstanbul'un geniş... E, işte kısmını oluşturan yani bu Karadenizlerin olduğu bölgelerdeki mahallelerdeki oy paterni, o Karadeniz kısmındaki oy paternine çok benziyor. İstanbul'un batısındaki İstanbul yakasındaki mahalle sonuçlarına baktığımızda da burası Trakya'dakilere benziyor. Tabii bazı istisnalar var ama yani genellikle göçmenin geldiği yöredeki oy coğrafyası, metropolün Seçim coğrafyasını da yansımış oluyor. Yani bu durumda çok ilginç bir şekilde bu grupların birbirleriyle olan ilişkilerini de yansıtan bir Yer seçim kalıbı var. Ee, bu ilk defa ilişki
1: olarak devam ettiğine göre karşılıklı. Evet. Yani hiçbir zaman yani bu göçle birlikte bitmediğine göre. Evet. Bunu sürdüren mekanizmalar sürdüren var. Sürdüren mekanizmalar var, var demektir. Evet. Bu da çok ilginç bir şey bulgu. Bir de tabii şeyin şimdi bu manifaktür hmm. düzeni içinde gelişen bir şey göç evet. işgücü ilişkisi ha, bu mesela onu anlıyorum sanayileşmeyle birlikte nasıl, nasıl, değişirken işin mesela hafriyat dediğimse şey iş makineleriyle yapıyor artık evet. ve büyük kamyonlar büyük işte kazıcı aletler kullanılıyor yok efendim köstebekler kullanılıyor yani hani eski inşaatlarda olduğu gibi ele beton dediğiniz zaman onun işte teknolojik şeyi değişti falan
2: bu burada nasıl, ne bu oluyor bu nasıl oluyor He. bu nasıl oluyor şimdi bu nasıl oluyor bu burada burada iki tane kavram ma ee, dikkat e, şey yapmak iki tane kavramı gündeme getirmek lazım bir tanesi konut sunum biçimi kavramı inşaatla ilgili olarak konum konut sunum biçimi bunu e, açacağız İkincisi de bu e, bu süreç içerisinde bu etnik e, ağlar nasıl e, kendilerini Yeniden üretiyorlar ve nasıl dö- dönüşüyorlar buna bakalım. Şimdi bu konut sunum biçimi dediğimiz e, sunum biçimi dediğimiz kavramı e, Türkiye'de geliştiren İlhan Tekeli oldu e, ve şöyle bir kavram geliştirdi. E, Türkiye'de diyor Türkiye'de dört tane yani Türkiye konut kentleşme tarihinin dört farklı evresi var. O bir tanesine işte utangaç modernite diyor Cumhuriyete kadarki dönem. İkincisine radikal modernite diyor tek parti dönemi. Üçüncüsüne işte 46-75 veya 86-80 46, dönemine popülist modernite diyor. 80 sonrasında da işte neoliberal dönem, liberal dönem. Burada bu dönemlerde dört tane farklı konut sunum biçimi var. Bir tanesi bizim işte Osmanlı dönemindeki apartman artı gelenekselin birlikte gittiği bir şey. 1930'lu yıllarda benimsenen modernleşme politikasına göre bir şey politikası var. İşte bireysel konut üretimi. Yani kübit mimari. Mimarı elinden çıkmış olan apartmanlar ve müstakil binalar var. 46'dan sonra hızla yapsat düzeni başlıyor ve bu küçük üreticiler kenti kuruluyor. Küçük üreticiler kentin konut üretimini, ticaretini ve ulaştırmasını ele geçiriyorlar ki gece kondulu, dolmuşlu, iş portalı şehir dediğimiz yapı ortaya çıkıyor. Ama 80'li yıllardan sonra artık bu şey, bu yapıda, bu küçük üreticiler kentinde kazı yapmak için makine kullanılmıyor. Vinç kullanılmıyor veya yüksek teknoloji kullanılmıyor. Çünkü inşaatların ölçeği bir vincin veya kazı makinesinin kullanılmasını gerektirecek kadar büyük değil. Orada botaniker bile k- kullanamıyor. Kullan. Evet. Yani kullanmak yasak değil ama rasyonel değil. Çünkü hem işçi hem iş, ücret çok e, düşük hem de işin hacmi bu tür teknolojiyi kullandıracak şeyde değil. Ee, yani e, man- anlamlı değil. Nasıl ki bazı çok küçük ölçekli e, şeylerde İmalat alanında artizanal üretim hala devam ediyorsa işin ölçeğiyle ilgili bir şey. Ama 80 sonrasında biliyorsun artık devletin sanayiden ve ticaretten çekilmesiyle beraber ortalıkta toplu konut kanunuyla beraber inşaat dediğimiz sürecin ölçeği inanılmaz derecede büyüyor. Büyüdüğü zaman artık 12 daireli bir apartman bloku yapmak yerine 1200 daireli bir kompleks yapılması söz konusu oluyor. Böyle olduğu zaman da işte vinçti, vinçti e, beton e, beton santraliydi, hazır betondu e, türünde bambaşka bir şeye geçiliyor. Böyle olduğu zaman da yani konut sunum biçimi küçük üreticilikten kapital yoğun üretime geçerken de eski oluşmuş olan iş ağlarında artizanlara iki yani çalışan küçük üreticilere iki ee, yol var ya büyümek müteahit olacak müteahit daha büyük müteahit daha büyük ve mesela eskiden İstanbul'da yüzlerce inşaat mühendis e, müteahhiti varken bugün artık iki elin parmaklarıyla veya 20-30 tane büyük inşaat şirketinden söz ediyoruz yani bunlar ne olmuşlar Z- süreç içerisinde büyüyenler diğerlerinin pazarlarını kaparak büyümüşler diğerleri belki inşaat işinden tasviyey olmuşlar belki de işin tamamını yüklenen müteahhit olmayı şey yaparak bırakıp Taşeron. ka- taşeronluk evet. veya kazım sadece kazı işi
1: yapan müteahhit. sadece onlar da müteahhit diye işte adlandırılıyor aslında bir, onlardan yani, yüz binlerce var tabii, ama
2: tabi yani, yani o şeyci yani eskiden bir... eskiden apartman yapmak yapmakta olan küçük bir müteahhit veya gece da kat bugün iki üç tane e, moloz kamyonu e, satın alarak İstanbul'da hani in, inşaat molozunu bir yerden bir yere taşıma işi yapıyor veya kazı işi yapıyor veya iksa hani kazık, iksa çok önemli bir şey. Çünkü yeni inşaatta inşaat alanının de, e, derin, şeyde, derin kazı yapılarak evet. sağlamlaştım. Bu etrafına yüzlerce binlerce beton şey dikmeyi gerektiriyor. Muazzam emek yoğun ve teknoloji yoğun bir iş. Yani burada artık inşaatı yapan değil de inşaatın şeylerinde yani inşaat sürecinin çeşitli birleşenlerinde uzmanlaşmış şeyler çıkıyor.
1: O zaman hizmet piyasasında bir tür gene bir e, şeye dönüş mü var? Yani bu bir e, manifaktürde olduğu gibi bir örgütlenme ile mi bunlar yönetiliyor? Çünkü
2: evet yani şimdi mesela bu, burada e, eğer bakarsan eğer bakarsan bu e, Fordist dönemde yani Fordist dönemde bu küçük üreticiliğin tamamen tasfiye olacağı ve bütün dünyanın bir Sanayi. büyük, büyük sanayileşeceği söyleniyor. Hatta o dönemde böyle şey yapılan, nasıl diyelim, küçük üreticilere birazcık anakronik yapılar. Hani tasfiye olmadan önce son demlerini yaşayan. Halbuki tarih bize bir oyun oynadı. Tamamen tersi oldu. O yıkılmaz sanılan büyük firmalar paldır küldür küreselleşme sürecinin e, gerektirdiği esnekliği gösteremezken bu küçük firmalar e, esneklikleri ve e, uyum kabiliyetleri nedeniyle şey yaptılar. E, dirençli çıktılar. Dirençli çıktılar evet. ve şu anda artık çok büyük e, firmalardan çok günümüzde daha böyle küçük firmalardan oluşan üretim kompleksleri var. Yani böyle bir şey yapıyor. Bu küçük üretim kompleksleri işte şehirdeki iş pazarının büyük bir kısmını kontrol ediyorlar. Konut alanıyla da bağlantıları nedeniyle şehirdeki hem iş pazarı yapısının hem de şehrin etnik coğrafyasının yeniden üretimini sağlıyorlar. Yani şöyle düşünürsen, bak, şöyle düşünürsen Trakyalı göçmenlerin ee, yaşadığı bir bölgede, e, babası tekstil sanayinde çalışan bir kız ile, e, annesi e, bir öbür e, işte bir, bir ayakkabıcının bir e, ayakkabıcı ailesinin ayakkabı üreten bir ailenin kızı e, bir yerde tanışıp evlendikleri zaman iki tane İstanbul doğumlu insan evlenmiş oluyor. Ama aslında Aynı iş alanından gelen iki kişi kendi sosyal profillerini aynı bölgelerde alanda yeniden üretmiş oluyorlar. Anlatabildim mi? Yani İstanbul doğumlular diye bakmamak lazım. Onlar iş üzerinden şimdi bütün şehirlerde olduğu gibi zaman geçtikçe artık şehirdeki ikinci kuşak İstanbul doğumlu oluyor ama, ba- ama o mekansal olarak yan yan, yan yani onların birbirleriyle Hı. tanışmaları aynı okula gidiyorlar, aynı çevrelerde buluyorlar ve o yani Bayrampaşalı bir e, kızın Gebzeli bir oğlanla İstanbul'da tanışıp bir des, e, izdivaç kurma şansı imkansız değil. Buna bir yasal engel yok ama e, bütün coğrafyacılar ve plancılar biliyorlar ki bu tesadüf çok büyük bir tesadüf olur. Çünkü onların yaşam şeyleri, yörüngeleri birbirleri çok nadiren çakışıyor. Evet, o da işte üniversiteler falan gibi
1: ortamlarda evet. olabiliyor. Evet. Şimdi programın sonuna geldik. Bugün işte metropoliten işgücü piyasası ve biraz da inşaat göçler bağlamında bunu tartıştık. bu son söylediğin şey yani bu e, ...hizmetler sektöründeki gelişme falan... ...tabii e, çok iyi işaret ettiğin gibi... ...aslında yani Fordist bir düzendekinden... ...çok daha iyi denetlenebiliyor da günümüzde... ...o yüzden tek bir çatı altında... ...belli bir şey içinde... E, ...yönetim hiyerarşisi içinde bulunmaları da... ...gerekmiyor insanların... Tabii. ...onları çok güzel e, denetleyen... E, ...bir takım şeyler de var...
2: ...şeyin yine e. bu demin şey söyledik... ...Pop Dylan'ın bir şarkısını söyledik... ...kuşlar gökyüzünün zincirlerinden... ...azade midir diyor... Evet. Yani bu, bu süreci, bu tür bu işlerde çalışan insanları böyle e, kontrol eden yeni teknolojiler, görünmez büyük şeyler var. İstanbul'daki bütün taksi şoförleri saat 2 ile 3 arasında e, hızla e, teslim, e, edecek, teslim evet. edecekler. Sanki hepsi evet. şey yapmış gibi, evet. sözleşmiş gibi bütün taksiler o saatte iş değişimi yapıyorlar. İşte kargolar uydulardan de denetleniyor. Taksinin nerede olduğunu sahibi istediği gibi e, taksiden denetleyebiliyor. İnternetler cep telefonlarıyla beraber bütün bu servis işleri aslında bir çeşit bildiğimiz Fordist sanayi iş, evet. iş, e, iş denetimi evet. altında çalışıyor. Belki şey bir programda da o tarafına Onlarmış
1: gireriz işin işin değil mi? Evet <gülüyor> programın sonuna geldik. Çok teşekkürler. Ee, çok iyi bir araştırma bu sayeden. inşallah ee, şey, yayınlanacak. İnşallah yani. yayınlanır. Peki. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. İyi akşamlar.
2: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.